0: «Территория собственника» с Ириной Несивкиной. Тема нашего сегодняшнего эфира – стратегическое и тактическое планирование. Прям вот так удивительно совпало, что э, и деловой сезон мы тоже открываем вот прям вот этой темы, да? Ну что ж, э, идем в планирование. И особенно важный момент э, – планирования с точки зрения ортобиоза, с точки зрения именно созидательных процессов, да, вот об этом мы будем говорить. Я не буду говорить э, никаких банальностей по поводу планирования, потому что я понимаю, что меня смотрят э, те, кто… Уже абсолютно знаком, глубоко знаком с этими процессами. Не раз это делал, потому что наша с вами программа – это территория собственника. И собственник – это образованный, зрелый, грамотный человек. Поэтому каких-то вот совсем банальностей я не буду говорить. Но вот как раз как планировать так, чтобы достигать определенного и успеха, и стабильности стабильности с точки зрения жизненного цикла компании да? вот об этом мы сегодня поговорим будут такие прямо рэперные точки ключевые моменты которые нужно будет понять и э, использовать в своей практике в своем бизнесе в своем деле. Итак стратегическое и тактическое планирование начинается э, стратегическое планирование? Потому что последовательность именно такая. Сначала стратегическое планирование, а потом тактическое планирование. Почему? Потому что стратегия – это большой круг целей и задач, э, куда мы заходим. А тактическое планирование – это малый круг. Это те э, уже утонченные способы планирования конкретного выполнения э, той или иной стратегии. Дальше мы э, рассмотрим с вами вопрос, где именно происходит некая гибкость, да, но будем двигаться по порядку. Мы с вами знаем, что успешный бизнес – это всегда последовательность. Вот я тоже буду придерживаться алгоритма и последовательности и не скакать из темы в тему Итак, стратегическое планирование. Оно поэтапное. И по большому счету успех компании зависит от того, как простроена стратегия. А до этого мы с вами говорили, что э, перед тем, как строить стратегию, необходимо выстроить определенную структуру компании. Да? Можно вернуться в предыдущее видение и посмотреть э, видео и посмотреть э, как раз вот этот первый этап, потому что сначала выстраивается компания, потом на основании компании формируется миссия и цели компании, и задачи компании вот в этом построении, и тогда уже исходя из этого формируются стратегии. Стратегия, стратегии, этапы стратегического планирования. Пять этапов. Первый этап – это определение миссии и цели организации или компании. Очень важный этап, потому что от него именно на этом этапе будет зависеть то, насколько компания будет эффективной. Почему это очень важно? Потому что недостаточно создавать организацию или компанию просто для зарабатывания денег. Здесь нужно именно определенное понимание вообще какой какое место в мире занимает ваша компания. И мне очень нравится выражение. Те, кто думают о деньгах, у них будут идеи, а те, кто думают о идеях, об идеях, у них будут деньги. То есть невероятно важное понимание, если вы будете строить компанию для того, чтобы зарабатывать деньги, у вас будут бесконечно меняться стратегии, планы и идеи, потому что они не будут достигаться. А если вы горите определенной идеей, миссией компании, то безусловно вы выстроите таким образом стратегию для осуществления этой идеи своей, для реализации идеи и придерживаться будете этой стратегии, безусловно у вас будут деньги. Поэтому вот здесь такой перевертыш. Если мы думаем о деньгах, то мы никогда их не получим. Мы бесконечно будем вкладываться в идеи и в изменение этой идеи. Именно поэтому стратегическое планирование начинается с выработки миссии организации и целей. При этом такой выработки, когда э, эту миссию и цели разделяет вся компания. Второй пункт – анализ рынка, анализ среды и анализ организации. То есть это анализ. Этот анализ состоит из трех составляющих. Внешняя среда, вообще, в принципе, да, что э, происходит, на рынке именно в этом сегменте. Второе, непосредственное окружение, конкуренты, да? что там происходит, анализ этого. И третье, внутренняя среда, каким образом внутренняя среда готова или не готова к осуществлению вот этих целей, миссии да? и соответственно уже задач. Третье, это Выбор непосредственно самой стратегии и ее оценка. То есть это уже прописывание и формирование алгоритма и последовательности стратегий. И я рекомендую стратегию прописывать на три года. Возможно, у собственника есть стратегия, и, скорее всего, так и должно быть, и на 5 лет, и на 10 лет, и на 20 лет, да? А вот такая какая-то целая генеральная полоса, да? А, но вот очень подробно и детально прорабатывать стратегию необходимо на 3 года, для того, чтобы вы, выработав вот эту не пятилетку, а именно 3 года, алгоритм последовательности действий, достижения результатов, вы могли тиражировать это на саму структуру этого, да, на следующую, ну, соответственно, на следующие три года и дальше, и дальше. Вот. Дальше. Непосредственно само выполнение стратегии, да, как, кем, когда, сроки, планы и так дальше. Ну и оценка и контроль а, выполнения этой стратегии. А, при, это очень важный момент. При, жи, при а, выработке стратегического планирования невероятно важно учитывать жизненный цикл компании. Жизненный цикл, мы об этом будем с вами говорить а, в дальнейших наших эфирах. Потому что это невероятно важно не только компании, но и того продукта, который вы продаете, который компания реализует. Потому что если у вас стратегия на три года, а жизненный цикл на полтора или на год или еще меньше, то безусловно тогда никакой эффективности не будет да, и результативности. Итак, что делаем? Да? Стратегическое планирование это большой круг задач. Тактическое планирование, что такое тактическое планирование, это уже уточненное планирование способов и средств достижения поставленных целей. Которая уже очень конкретно учитывает э, и контроль, и оценку результатов, и кто это выполняет, и риски просчитывает. Да? То есть, если, не выполня... если э, вот так не случается, что, что мы делаем в этом случае и так дальше. Вот. Э, и здесь невероятно важный момент. Что делаем, если... Все идет не по плану. Вот необходимо таким образом совершенно выстроить стратегическое планирование, чтобы э, там изменений было немного. Поэтому здесь важен невероятно точный прогноз, анализ и э, умение ну, перспективно видеть. Но вот это вот как раз, скорее всего, основные функции собственника и управленца, да, и руководящего состава, как раз умение заглянуть туда за горизонт, заглянуть туда за перспективу. Потому что гибкость планирования, она как раз больше тактическая. Когда мы четко понимаем, вот мы делаем, 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 результата нет. да? Мы вроде бы все планы выполняем, а вот все что-то как-то идет не по плану. Причем не обязательно не по плану, в отрицательную сторону. А очень часто бывает, ну вот я могу про себя сказать, да? Я планировала там, скажем, одно, а у меня хоп, и на голову упало какое-то совершенно чудесное там предложение – стать телеведущей на, в телевизионном канале, да, в определенном. Вот. Понятно, что я меняю планы, то есть мое стратегическое планирование не меняется. Та цель и миссия, и моя задача вот глобальная, она сохраняется. Но это можно представить в виде а, вершины горы, куда ты идешь, но труп и возможных дорожек, и разных подходов к этой вершине, их много может быть, да, и ты понимаешь, что когда ты поднимаешься вот по этой э, тропе, то там много препятствий, а вот здесь, если ты слегка перейдешь на другой э, на другой склон, да, то ты увидишь, что здесь, абсолютно прямая, красивая дорога, но ты пойдешь по ней подниматься. Вот. поэтому как раз тактическое планирование, выбор способов, выбор методов, выбор э, условий, и не только выбор, но и создание этого, да, способов, инструментов, методов, это достаточно гибкая история. И вот как раз здесь учитываются все признаки ортобиоза. Здесь мы не, э, жестко не цепляемся за выбранную задачу, даже задачу. Мы можем двигать, мы можем раздвигать, мы можем э, расширять или наоборот сужать какие-то вещи. Вот. А вот миссия, цели и стратегические какие-то вещи, они уже остаются стабильными и достаточно проработанными. Для того, чтобы осуществлялось гибкое планирование, очень важно соблюдать следующий принцип. Вот тот малый круг, который мы создаем с вами, способов задач, он, безусловно, к исполнению, и он э, очень четко прописан. Но внимание свое мы держим в большом круге, в стратегическом круге. И вот этому необходимо научить внедрить в компанию не только э, с точки зрения управления, но и... Внизу, то есть вот в тех исполнителей, которые работают. Вот это невероятно важный момент. То есть что мы делаем в компании? Я сейчас разрабатываю корпоративный проект. Он называется «Способность решать проблемы». Бизнес – это умение людей, на каждом уровне решать проблемы. Все, точка. Вот это именно это. И не сбегать, не прятаться, не бояться, потому что там сразу невроз возникает да, на этом этапе. А именно решать эти проблемы. Другое дело, что понятно, что проблемы будут разные, на разном уровне. На управленческом уровне это одни проблемы, а на уровне исполнителей это другие проблемы. Соответственно, и подходы к решению этих проблем разные. Но основа, основа, основой для решения проблем являются три фактора. Первый – отсутствие невроза и страха страха вообще смотреть в проблему, в глаза ей заглянуть, да? принять ее и самому себе сказать, да, это проблема. Второе. Умение из проблемы сделать задачу. В одном из эфиров мы с вами разбирали, чем отличаются проблемы от задач. Можно вернуться, посмотреть. Третье. Это называется принцип продуктивного мышления. Когда ты фокусируясь на решении, все другие хвосты от каких-то там своих программ э, не трогаешь, то есть ты алгоритмизируешь решение, да, и последовательно к нему идешь, и тогда это невероятно легко э, запускает э, правильные здоровые механизмы э, – добрый вечер, Зульфия, рада вас видеть – Добрый вечер, Мария. Здоровые механизмы к решению задач. То есть к решению проблем. Именно проблем. Не будем замулевывать какие-то вещи словами. Многие говорят, давайте не будем вообще произносить это слово «проблема». Давайте будем произносить слово «задача». Вы извините, задача и проблема – это разные слова и разные понятия. И у них есть разные основания. Поэтому вот когда говорят, давайте не будем произносить слово проблемы, это говорят, это говорят обычно такие люди, которые А не умеют решать проблемы, Б боятся этого. Вот наша задача в бизнесе научиться на разных уровнях решать а, проблемы. Так вот, а, получается, что задача управленцев в том числе, научить вот этому и стратегическому, и тактическому планированию практически каждого участника и каждого человека в компании. Потому что то, что мы планируем ну, на нашем высшем уровне, да, по своей структуре ничем не отличается то, как планирует те исполнители, которые под нами, которые реализуют на самом деле наши идеи и нашу вот эту миссию. Да? Поэтому важно еще разочек, да, акцент такой сделаю, фокус, внимания мы всегда держим в стратегических планах, в большом круге. А вот уже тактические планы мы можем менять, мы можем их корректировать и мы можем их э, сонастраивать с тем потоком времени и обстоятельств, которые э, в нашем жизненном цикле компании на сегодняшний день э, ну, имеют место быть. Потому что если мы не, со, не сонастроим, а будем тупо следовать планам, то... Мы планы-то выполнили, но результаты мы не получили. Они по каким-то причинам, либо не своевременные, либо там еще, ну и так дальше. Потому что для того, чтобы получился результат, необходимо, чтобы сложились три вещи: время, место, обстоятельства. Вот то есть, когда вот эти три фактора сложились, Господь включил зеленый свет. Пожалуйста вопросов нет, запускайтесь. Если эти три фактора не сложились, то тогда э, это будет э, движение по кругу. То есть э, движухи много, смысла никакого. Результата нет. Да? И э, стратегическое, для чего нужно стратегическое планирование, да? для того, чтобы... Э, Менеджмент ну, компании, во-первых, определился с темпом развития компании, во-вторых, понимал глобальную тенденцию рынка, в-третьих, понимал конкурентноспособность компании в этом рынке, и четвертое, что и какое преимущество, да, мы будем, конкурентное преимущество мы будем использовать. То есть, э, вот все эти вопросы должны быть прописаны и расписаны очень конкретно, очень серьезно, детально и э, структурно. И э, кто осуществляет планирование? Да? Ну, мы уже поговорили на этот вопрос. Ответила я на этот вопрос. Планирование осуществляют все только каждый на своем уровне. На уровне менеджмента это свое планирование, как стратегическое, так и тактическое. На уровне исполнителей это свое планирование. На уровне разных абсолютно а, структур компании да, обязательно планирование исполняют все, а, и соответственно ответственность за выполнение планов несет тот человек, который их планировал. Другое дело, что, конечно, эти планы согласовываются да, между собой, для того, чтобы не было лебедь, рак и щука, для того, чтобы компания двигалась в одном направлении. Вот. Но ответственность за исполнение лежит на... Если уже эти планы подписаны, стратегия выбрана, то ответственность лежит ну, на тех, кто, соответственно, эти планы на себя берет. Да? Вот. И еще один момент, на который бы я хотела сегодня указать, как мы планируем ежедневно. То есть это, безусловно, тактическое планирование, да, но э, почему важно планировать, и когда мы планируем, да? почему важно планировать с вечера? Дело в том, что ночь – это запускной механизм следующего дня. Вот как вы провели ночь, вот от этого будет зависеть следующий день. И если вы вечером запланировали определенные задачи на день, на следующий день, то удивительным образом это работает. Вы как бы уже посеяли зерно, посеяли мысль в голову и определенный алгоритм следующего дня, и мозг уже получил команду выполнять. И удивительно, что даже если вы осознанно в это свое внимание не вкладываете, то весь ваш день простраивается именно под эти задачи, которые вы на этот день запланировали. То есть, эта э, стратегия называется «встать на крыло». Вы не проламливаете, вы выходите из борьбы, вы просто наблюдаете и э, управляете вот этими тремя факторами – время, место, обстоятельства. Вы в потоке и понимаете, что да, сейчас не время. Слушая себя, у вас все знания есть. Они вот абсолютно у вас, если вы к ним доступ, ключик находите, то вам понятно, что да, сейчас не время. Вы чувствуете это. Сейчас еще не время. Да? Хорошо, тогда мы это откладываем на какой-то другой период. Да? А сейчас мы займемся тем, что действительно созрело с точки зрения времени. Сейчас не место и сейчас не обсто... ну, нет тех обстоятельств, они неудобные для того, чтобы решить ту или иную задачу. Вот Если вы внимание держите на этих трех вещах время, место, обстоятельства, то и планируете свои вечером планы, исходя из этого. Думая об этом, да, ну, например, я запланировала там поездку туда-то, да, а что со временем, что с местом, что с обстоятельствами, это своевременно, вот, это для меня, ну, как бы сейчас уже актуально, или это может там как-то подождать, потому что есть другие приоритеты, да. И вот по каждому пункту, когда вы держите внимание, время, место, обстоятельства, то у вас есть ощущение, что все само происходит. Вот это принцип ортобиоза в жизни и в деятельности.